0: Z tej strony Anna i Karol Wilczyńscy, czyli Salam Lab, Laboratorium Pokoju. Budujemy kulturę spotkania i pokój poprzez rozbijanie czarno-białych schematów myślenia o świecie. Bo wiemy, że takie schematy prowadzą do nienawiści i przemocy. Jeśli interesują Cię informacje o migracjach, religiach czy prawach człowieka, słuchaj naszych cotygodniowych podcastów i śledź nas na Facebooku czy Instagramie.
1: Więcej o nas dowiesz się na salamlab.pl.
0: Bardzo się cieszę i no bardzo się dziękuję Rafał, że to się udało. No Coś tam z Anią kiedyś robiliśmy, ale to były takie live'y, że tutaj szedł Facebook, a Ania wrzucała telefon i jakby ja się tym nie zajmowałem, więc ten. A na Instagramie jest tam tak w sumie dwa miesiące może i tak, tak bardziej, nie? Wcześniej to tam wrzucałem, tylko tak, tak sobie. No. Zuza pisze, że ciebie też dobrze widać i słychać, także to co? Zaczynamy pokazywać nasze książki. Ja już mam... Mam przygotowaną. Ja mam chyba więcej. Zobaczymy, ile zdążymy. <laughs> Słuchaj, no to zaczynaj. Ty zaczynaj pierwszy, a ja najwyżej będę się włączał i wykorzystam moment. Tak, włączaj
1: się, bo będziesz, będziesz na pewno dopowiadał, bo pewnie część znasz. Nie wiem, czy znasz powrót, Hishamu Matara. Znasz. zaczynam od niej, bo ona jest chyba najlepsza z tych wszystkich, przynajmniej tak dla mnie. Najbardziej ją lubię, najbardziej mi się podobała z dwóch względów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o treść, bo jest bardzo ciekawa, to jest opowieść o Libii, właściwie o reżimie Kaddafiego, o tym, co po reżimie Kaddafiego, o tym właśnie, jak... Libia, ale też chyba trochę świat arabski wygląda po po arabskiej wiośnie, więc treść bardzo ciekawa, bardzo aktualna, a dodatkowo bardzo fajnie napisana, bo napisana, to jest książka non-fiction, ale napisana jest przez kogoś, kto nie jest reporterem, tylko jest pisarzem, pisarzem literatury pięknej, więc no to czuć tutaj, to widać, czuć i świetnie się tę książkę po prostu czyta, więc mimo, że to jest książka i autobiograficzna i po prostu można powiedzieć reportaż, to czuć tutaj literaturę i z tego względu tym, którzy być może boją się albo nie nie do końca czują reportaż, to tym osobom polecam zacząć chyba od Hiszała Matara, bardzo fajna fajna książka. To, co jest jeszcze ważnego w treści, to trzeba powiedzieć, że tak, że Matar ma bardzo ciekawą historię, bo pochodzi z Libii, ale mieszka na zachodzie, mieszka w Wielkiej Brytanii, więc on tą arabską wiosnę oglądał z perspektywy europejskiej, ale po arabskiej wiośnie wrócił do kraju i Mógł oglądać, jak on się zmienił, mógł spojrzeć do miejsc, które zna z dzieciństwa, zobaczyć właśnie, jak ten czas, przez który nie było go w Libii, te miejsca właśnie odmienił. I to jest bardzo ciekawe. I właśnie ta podwójna perspektywa. I insajderska trochę, czyli libijska i trochę europejska, tutaj się fajnie mieszają. Więc bardzo, bardzo polecam powrót Hiszama Matara wydało to czarne w tej serii dom z domem czy dom jakoś tak. Nie wiem czy chcesz coś dodać albo coś zapytać.
0: Ja mogę dodać tak. To znaczy to też nie jest łatwa książka w takim sensie, że dotyczy trudnych spraw, więc na pewno nie jest to książka no nie wiem, no chyba że takie lubicie do poduchy. Ja bym jej nie czytał chyba do poduchy tak ostatecznie, bo no, ma w sobie dużo, tak, dużo takiej, ona jest tak typowo arabska w takim sensie, że ma w sobie dużo takiej nostalgii, ale jednocześnie kurczę, no, nie wiem, no ja mam złe sny po takich książkach, więc, które, które opowiadają o różnych tragediach, których tam jednak jest pełno. I właśnie przez to, że ten język matara jest świetny, on jest. No działa na wyobraźnię po prostu, nie? I, i e, jest jego jeszcze bardzo dobra książka, którą zresztą Ania poleciła. E, e, Anatomia zniknięcia. gdzie się mam z tyłu, e, ale teraz nie będę jej szukał, e, ale gdzie ją. A, zresztą mamy tutaj. Smak Słowa to wydał, już ją wyjmuję. Mhm. E, nie w ogóle nawet nie wiedziałem, że,
1: że coś takiego
0: napisał. Tak, tak, no to już. już a już może jest... powinienem, bo pewnie ona tutaj jest wymieniona. Tak, to jest o, o śmierci matki, e, e, to jest już właśnie jego, jego powieść, nie, to jest e, e, no, też pełna smutku i pełna takiej właśnie, no, Arabowie, kto zna literaturę arabską to wie, że od dawna, e, od średniowiecza Arabowie się zajmują smutkiem, nostalgią, utratą i to jest jakby on się wpisuje w ten nurt, ale no, świetny tak. pisarz. Tylko jak mówisz, że tam głównym bohaterem
1: czy tematem jest matka, no to tutaj ojciec, prawda? I, I jego historia, i syn opowiada bardzo dużo o ojcu, pisze o sobie, o swoich doświadczeniach, ale bardzo dużo tutaj jest o ojcu, i też to jest ciekawe, podtytuł w ogóle jest taki, powrót ojcowie, synowie i kraj pomiędzy nimi, też wymowny i bardzo pasujący, udany, trafny.
0: Ktoś tutaj dał w komentarzu, żeby żeby pokazywać okładki, żeby były widoczne, więc ja tutaj cały czas będę z okładką tkwił, tak żebyście widzieli, o jakiej właśnie książce rozmawiamy. Żydoteka nas pozdrawia, książki żydowskie pozdrawiam, książki arabskie, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy Żydotekę bardzo serdecznie. Ja jestem z Ulą, która prowadzi Żydotekę. Powiedział mi, że jak nam wyjdzie ten live dzisiaj, to porozmawiamy o filmach właśnie izraelsko-palestyńskich i tych tematach, to będzie też myślę fajnie. Tak? To co? To jedź kolejną książką, masz większą kupkę?
1: Aha, jeszcze jedna? Hmm, dobra, to może druga moja ulubiona.
0: E- Egipt, Haram, Halal. Czytałeś? Czytałem. Scena z panem na balkonie zapadła mi w pamięć. I wypatrywałem ich w Aleksandrii, ale ni- niestety nie spotkałem się.
1: To mi w ogóle ta scena nie zapadła, bo kompletnie nie pamiętam, o czym mówisz. To jest książka, wiesz, co z 2000. Nie wiem, 2014 chyba roku, albo 2015, więc trochę już dawno. Tak. 2015. No i to jest książka, jak sam tytuł wskazuje, o Egipcie o tym, co w Egipcie haram i co halal, i i ja zawsze sobie ten tytuł analizuję w ten sposób, no nie wiem, czy wy to tutaj widzicie, Egipt, dwukropek, haram, halal, tutaj nie ma żadnego myślnika, nie ma żadnego przecinka, jest spacja, która według mnie właśnie sugeruje, że to, co jest haram i to, co jest halal, to, co jest jakby zakazane, ty to na pewno lepiej wytłumaczysz, co znaczy haram, halal, ale tak... Zakazane i przyzwolone. To w tej książce się miesza. Tutaj jest bardzo dużo takich absurdów, albo nie absurdów, tylko takich wykluczających się różnego rodzaju test zachowań ludzi, które jedne sobie przeczą. Wszystko jest tutaj opowiedziane, oczywiście, w kontekście Egiptu i, i religii. Ale tak naprawdę to jest dla mnie książka nie tyle o islamie, ale po prostu o paradoksach, które występują w religiach i jak bardzo trudno wier- wierzącym yy, sprostać, i jak bardzo trudno, jak bardzo teoria, taka powiedzmy teoria religii yy, odbiega od praktyki. Mhm. Yy, bardzo ciekawa jest ta książka napisana przez Piotra Ibrahima Kalwasa, czyli no, przez Polaka, który który przeszedł na islam i, i który mieszkał w Egipcie, kiedy pisał tą książkę od wielu lat. I dzięki temu ta, ta perspektywa też jest bardzo ciekawa, bo mamy trochę polskiej perspektywy, to znaczy Kalwas rozumie, jak Polacy pewnie myślą o islamie i czego nie wiedzą, a co mogą wiedzieć, więc ta książka jest bardzo przystępnie napisana i ja myślę, że jeżeli ktoś chciałby zacząć czytać o islamie, to to jest jedna z pierwszych, po którą powinien sięgnąć. Nie wiem właśnie, czy się zgodzisz.
0: Wiesz co? Nie wiem, czy o islamie, na pewno o kulturze arabskiej. W sensie takim, że jak jechałem pierwszy raz do Egiptu pięć czy 6 lat temu, to to była książka, po którą sięgnąłem i wiedziałem, że jakby tutaj problemem jest sam autor, który też w ogóle bardzo dziwną stronę skręcił moim zdaniem i jednak... Ja myślę, bardzo szanuję pana Piotra i jego działalność i w ogóle jakby czytam bardzo wiele rzeczy, które on publikuje mm. i ta książka nie, nie, jeszcze jest z jakiegoś takiego jego wcześniejszego okresu, kiedy on nie był taki... No on jest teraz dosyć taki negatywnie nastawiony, mimo że sam jest muzułmaninem, to, to jest jednak uprzedzony, nie? I w jakim stopniu wydaje mi się, że, że ma pewien osobliwy po prostu pogląd na różne sprawy. Dla mnie ta książka była mega zabawna, w takim sensie, że ona jest bardzo właśnie przez to, że on tam żył. Też ma no, świetne e, reporterskie oko. Nie? Właśnie scenka z panem na balkonie to jest sąsiad, który e, ekskibicjonista, który codziennie wychodził na papierosa nago i oczywiście zachowywał się tak, żeby po prostu go było widać, że on tam jest nago. E, I to też właśnie jest takim... Nie wiem, wydaje mi się, że to było gdzieś na początku tej książki. Ja już tak sześć lat temu ją czytałem, więc nie pamiętam do, dobrze. Ale świetny jest też obraz Aleksandrii. To znaczy, natomiast jeśli się po lekturze tej książki pojedzie się do Aleksandrii, która w ogóle Egipt nie jest przyjemnym krajem, nie jest fajnym krajem do wycieczkowania poza tymi kurortami, no to rzeczywiście ta książka pozwala troszkę spojrzeć inaczej i, i zobaczyć no właśnie odcienie szarości w takim czarno-białym obrazie, który się jawi turyście, który na przykład do Aleksandrii pojedzie na dzień czy dwa, no nie? Więc no zdecydowanie to jest jedna na pewno dobra książka właśnie, żeby sobie tak poczytać o Egipcie, o Arabach. Nie wiem, czy o islamie konkretnie, bo tam no jest troszkę, ale właśnie tak jak mówię, tutaj bym uważał na samego autora, który no ma bardzo osobliwy stosunek. Ja nie mówię, że... że... ale to jest tak samo
1: jak, jak bardzo często polscy autorzy, którzy też wywodzą się z religii katolickiej, mają, wiesz, swoje różne, różne poglądy na, na nią i czasami przez to, że wywodzą się z tej religii, są o wiele bardziej radykalni niż ci, którzy, o mam to też.
0: Masz to też, no to słuchaj, to jeśli chodzi no. o Egipt, to zróbmy przeskok, bo rzeczywiście to jest, moim zdaniem, jeśli chodzi o Egipt, to jest zdecydowanie, nie, 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 nie umiałbym powiedzieć, która jest lepsza, to znaczy to, to jest na pewno lepsze o tyle, że to właśnie Egipcjanin pisze, czyli człowiek, który tam rzeczywiście stamtąd pochodzi i to jest książka wydana przez jedno z moich ulubionych wydawnic, czyli wydawnictwo Charakter. Oni wcześniej właśnie wydawali taką serię tych bardziej z Bliskiego Wschodu, czy Afryki Północnej książek, no ale to ci nie zabieram, to może przejdźmy do niej.
1: Ale to znaczy nie, ja jej nie mam na kupce, mam ją na, na półce, ale nie wziąłem A. do omawiania, bo kompletnie o niej nie pomyślałem. Okej. Okay. Y- no ale to... wiesz co, ja mam jedną, jedną jakby taką uwagę do takiego typu książek że mm, te taksówkarskie książki takie trochę konfesyjne one są no właśnie takie niepogłębione mi się wydaje ja nie za bardzo im ufam nie mm-hmm. wiem czy tak masz na, na znaczy, ja ją ja typy... przeczytałem to oczywiście wydawało mi się, że znam Egipt i już w ogóle nie muszę do niego jeździć nie? ale e, ale jakoś No generalnie nie ufam takim książkom za bardzo.
0: Powiem Ci, że gdyby to napisał Kalwas albo dowolny inny europejski dziennikarz czy Europejczyk w ogóle, to pewnie też bym miał taki stosunek, ale to jest tak, że to jest dobry wstęp. Jakby jeśli chodzi o wprowadzenie, to wydaje mi się, że tutaj... mi się ta książka podobała, jest moją już się też dobrze czyta, ale jeszcze miałem jedną uwagę do Kalwasa, jest porażający ten rozdział o obrzezaniu kobiet. Tam tak, no. rzeczywiście taksi jest takie, że to są takie opowieści, to są takie wrzutki i tam raczej takie trudne tematy się nie pojawiają u Kalwasa, czy na przykład te sceny z zażynania zwierząt przed świętem ofiarowania. Nie? Tak, Właśnie, ten opis on, ulicy, nie? No, więc tam rzeczywiście tutaj to jest taka miła książka, nie, że tak się właśnie takie tutaj ktoś wsiada, coś tam powie i e, no, e, dzięki w ogóle za wasze uwagi, Karolina dała właśnie ten, ta, ta wrzuciła, więc Oj, mi e, przypomniała i Monika właśnie teraz też o tych zwierzętach dopisała, więc dzięki za komentarze i że to uzupełniacie, ale to co, jedziemy dalej, gdzie jedziemy z Egiptu tak. teraz? Ale Libia, Egipt to wypada Jordania, Izrael, albo nie wiem, czy masz jakieś takie książki stamtąd mam Syrię. masz Syrię, no to świetnie to jedziemy mam Syrię, na bo
1: minęło ostatnio 10 lat
0: od wojny w Syrii i mam
1: książkę o wojnie w Syrii jedną z ciekawszych z kilku powodów, po pierwsze dlatego, że jest to książka napisana przez autorkę Syryjkę syryjskiego pochodzenia w dodatku Jazydkę, a po trzecie kobietę i która, żeby napisać tę książkę z Francji, przedostaje się do ogarniętej z Wojno Syrii no i, i, i pisze, opisuje właśnie tą swoją przeprawę, bo, bo tytuł tej książki to jest Przeprawa, moja podróż do pękniętego serca Syrii Samar Yazbek i wydało to twoje ulubione wydawnictwo, czyli karakter Jedno ja Z Bardzo fajna rzecz, to znaczy fajna dobrze napisana, bo fajna to ona może nie jest w treści, to jest bardzo dobry taki dokument opisujący, jak wygląda wojna z bliska, naprawdę z bardzo bliska, to jest pierwsza rzecz, że naprawdę docieramy do takich miejsc, do których tacy europejscy reporterzy bardzo rzadko docierają. Druga rzecz, no to fakt, że Samaria Zbek jest kobietą i ona ma też szczególną wieść z kobietami, z bohaterkami, które opisuje i wydaje mi się, że dzięki temu obraz kobiet w czasie wojny, tego co przeżywają, jest tutaj o wiele no, lepszy niż w innych książkach. No i co by Ci tutaj jeszcze powiedzieć, wydaje mi się, że to co teraz z dzisiejszej perspektywy jest interesujące albo, albo wręcz przerażające, no to to, że książka napisana, nie wiem w którym roku, ale wydana w Polsce w 2016, no jest aktualna, nie? I, I to jest tak, jakby ona tam była wczoraj, jakbyś to teraz przeczytał. Albo jak byście to teraz przeczytali. I więc to nam daje taką, no, przerażającą perspektywę na to, co dzieje się nadal w Syrii, nadal ten konflikt trwa i, i nie wydaje się, żeby on, on się zakończył. Więc warto sobie sięgnąć po tę książkę. Może nie będę tak wymachiwał okładką, tylko
0: wam ją pokażę. Ja pozwoliłem, tak. Znaczy, ja myślę, że to jest na polskim rynku chyba najlepsza książka o wojnie w Syrii. Dla tych, co nie wiedzą, myśmy byli z moją żoną w Syrii w 2017. Parę reportaży żeśmy napisali dzięki temu, że Ania mówi po arabsku, płynnie mogliśmy też zrobić wywiady z kobietami i zaręczam, że <śm-> ro- rozmowa z kobietami na miejscu, jeśli one rozmawiają z kobietą, która mówi w ich języku, no jest kompletnie inna niż gdybym to ja przez tłumacza z nimi rozmawiał. i to Te reportaże były zupełnie inne, ale mm, my nie napisaliśmy książki o Syrii, mm, pewnie nie napiszemy. Natomiast jest... Y- Książka, którą też chciałem polecić, bardzo niszowa, ale która moim zdaniem się y, uzupełnia z właśnie książką Samar i y, 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 to jest książka Sura. Sura po arabsku znaczy obraz, fotografia. Y, tutaj na, na okładce, nie wiem czy widzicie, jest właśnie helikopter malutki na takim cza, c, c, czarno-białym tle. I y, 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 to jest książka Rafała Grzeni, który pisał teksty, a zdjęcia, bo ta książka jest pełna zdjęć, Macieja Moskwy i to jest, nie wiem, czy ona jest w ogóle dostępna jeszcze, ta książka, ona mi się rozpada w ogóle, jest tak wydana, że niestety, ale już mi się odkleja tutaj. Też jej dużo używałem, przyznam, ale to jest wydawnictwo Prześwit, nie znam innej książki wydawnictwa Prześwit, no więc ten, ale to jest książka, którą bardzo, bardzo polecam i jednocześnie też ostrzegam, że no tutaj dla osób wrażliwych i przeprawa i sura są książkami bardzo trudnymi i bardzo no, ja, ja osobiście przeżywam takie rzeczy, nie, nie umiem czytać na spokojnie, nie jestem dobrym tak, ale
1: to jest y, właśnie sura właśnie nie wiem czy jest dostępna, bo ja też ją mam y, i ona też jest jakoś z 15 roku tak mniej więcej, 13-15 i y, 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 ona jest unikatowa właśnie z tego względu, że ma zdjęcia że ma zdjęcie, którym towarzyszą y, teksty, y, a w tych wszystkich książkach o Syrii, które ja czytałem, y, na przykład Litela albo Janinę, y, jak ona się nazywała ta włoska, dziennikarka?
0: Y, wiem, o której książce mówisz. Y... No, Ktoś tam to przyszli tak... rano. Tak, 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 dzień, to, w którym przyszli pan, rano, tak. Ale to są takie typowe reportaże, one jakby... Tak, one to są ...w Stanie, Czeczeni czy, czy, nie wiem, w jakimś innym kraju, nie? Tak, tak, i one,
1: one są w, w takiej warstwie treściowej też mocne, przerażające i, i, i poruszające, ale to właśnie, co ma to są te zdjęcia, których w publikacjach książkowych nie ma. Możemy sobie w internecie zobaczyć, nie? ale właśnie to zestawienie z tekstami i wiemy, że one dotyczą tych tekstów, że to byli ludzie, którzy tam byli, to to też potęguje wrażenie takie
0: mocne. No i dodajmy, że to są zdjęcia znakomitego fotografa, znaczy Maciej Moskwa jest... To co, jedziemy dalej na wschód? Czyli... Wiesz co, ja mam bardziej na przykład południe, bo mam Darfur. Świetnie. Świetnie. A jeśli chodzi o Surę, to ktoś napisał, że jest Bonito, więc pewnie te trzy ostatnie egzemplarze możecie wykupić, które są w Bonito.
1: Tak, śpieszcie się, bo, bo pewnie będzie tu parę osób, które będzie chciało ją wykupić. A więc Darfur. Czyli tłumacz Darfuru, Dały Harry, który jest właściwie, to się mówi, że on jest fikserem, czyli kimś takim, kto pomaga dziennikarzom zagranicznym pracować na miejscu, który jest tłumaczem trochę, który szuka kontaktów, szuka bohaterów do, do reportaży, jeżeli jakiś reporter przyjeżdża z jakiegoś kraju i, i, i właśnie próbuje sobie zorganizować pracę no i Daud Harry opowiada swoją historię tego jak właśnie w czasie konfliktu w Darfurze był takim takim fikserem i to jest książka znowu bardzo poza tym, że jest przejmująca bo opowiada o naprawdę strasznym konflikcie i wielkim cierpieniu ludzi jest jednocześnie najbardziej chyba z tych wszystkich taką hollywoodzką historią ja nie, wiem, nie wiem, czy tutaj nie było jakiegoś filmu na podstawie tej książki albo na podstawie samego, samej historii Uda Harry'ego, ale to jest taka historia, w której jest bardzo dużo zwrotów akcji. Jest... No dobra, nie będę zdradzał, bo może ktoś będzie chciał przeczytać. Więc naprawdę, jest ciekawie. Ale oprócz tego, jeżeli ktoś chce jakby głębiej sięgnąć, to to jest świetna książka z tego względu, że Harry jest człowiekiem znowu z wewnątrz i opowiada z tej perspektywy wewnętrznej inaczej niż jak to opowiadają reporterzy przyjezdni, którzy pojawiają się na wojnie czasami na miesiąc, na dwa i piszą z niej książkę. Harry po pierwsze, że wychował się w miejscu, w którym, które opisuje w książce, to, to już jest Pierwszy taki level, który pozwala, pozwala mu, mu powiedzieć o kraju coś więcej, a druga rzecz to to, że on jest miejscowym, on może dotrzeć do osób, do których reporter z zewnątrz albo by nie miał szans dotrzeć, albo nawet by nie wpadł na to, że można w jakiejś osobie czy w jakimś miejscu znaleźć temat, Ahari a Harry ten temat, no nie nie powiem, że znajduje, bo on go nie szuka tak naprawdę, bo nie jest jest reporterem ten temat, sam do niego przychodzi, ale przychodzi właśnie dzięki temu, że on jest stąd, że on jest swój, że swojemu można więcej powiedzieć i ten swój po prostu o wiele lepiej rozumie stan ducha ludzi, o których pisze. I z tego względu warto czytać tę książkę.
0: No i polecam, po prostu. Nie wiem, czy chcesz coś dodać, czy czytałeś. Nie czytałem, ale to przez moją żonę, która tutaj skomentowała, że jej się tłumacz z Darfuru nie podobał, bo gość pozuje na Jamesa Bonda. Nie wiem, nie umiem się odnieść do tej opinii, ale jak moja ale żona... Ale jeszcze raz, kto nie...
1: pozuje na Jamesa
0: Bonda? Autor tej książki, daud Hari. Aha. Nie wiem, ja nie umiem się odnieść Co do tej mówić? opinii. No
1: jest przygodowa, jest hollywoodzka.
0: No, dla niektórych właśnie to może być plus, dla niektórych nie. Ja nie czytałem, bo ja mam tak, że jak Ania mi mówi, że są lepsze książki, a mamy ich dużo, to rzeczywiście wtedy sam jej nie czytam. Także tej akurat nie czytałem i szczerze mówiąc nie wiem, czy umiem powiedzieć o Sudanie, czy znam jakąś dobrą książkę o Sudanie. No właśnie, ja
1: też nie. I to jest kolejny powód, dla której mimo wszystko warto po nią sięgnąć, bo bo nie ma ani o Sudanie, ani o Darfurze.
0: Mam płyty z muzyką sudańską nawet, a nie mam książki, widzisz. Ciekawe. I to dwie mam płyty z muzyką sudańską. To co? To... znaczy, widzisz, to jest ciekawe, że właśnie. A, Ania mówi, Konrad piskała o Sudanie, ale też ich nie czytałem. Są Polsk... polskiego reportera... A już... wszystkie jak na piasku, tak? To było to? Tak tak, 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 coś takiego. no. Wiem, że one gdzieś są, ale nie będę już ich teraz szukał, bo sam ich też nie czytałem, więc. I Attajib As Salih chyba też jest. Czekaj, mam tutaj właśnie. A, Konrad Piskała, nie, to było. To jest książka sudańska i sudańskiego autora, którą bardzo warto hmm. polecam. To, to właśnie teraz mi się e, przypomniało. I to są powieści. E, wprawdzie e, nie jestem pewien, czy on jest Egipcjaninem czy Sudańczykiem, ale e, tak, to jest Sudańczyk. E, Ad Salih Salih, to jest to samo smak słowa, to jest to samo wydawnictwo, które mm-hmm. wydało um, Hiszama Matara powieść, a natomiast zniknięcia. I to jest rewelacyjna powieść. To, I wiesz, to jest książeczka. To, e, dobrze, że mi się przypomniało, widzisz? E, że Sudan. E, bo także zaczęliśmy wędrować geograficznie, ja się tego nie spodziewałem, ale sobie układam tutaj. E,
1: tak, bo ja teraz się muszę wytłumaczyć, bo wszystkie ziarna piasku to jest Bartosz Sabela. E, o o Saharze Zachodniej. Tak, o Saharze a Konrad Piskała napisał książkę, która się nazywała, Boże,
0: nie pamiętam, ale też pamiętam, że niekoniecznie mi się podobała. Tak, bo to są też książki tam 15 lat temu pisane, więc to reportaże, więc nie jestem pewien, czy warto je polecać, ale jeśli mówimy o reportażach pisanych 15 lat temu, to ja nie byłbym sobą, gdybym nie polecał człowieka, który dla mnie jest guru, czyli Wojciech Jagielski, Akurat mam dobre miejsce do umierania w formie papierowej, bo Wszystkie wojny Lary, czyli drugą książkę, którą chciałbym polecać. Trzymam ją tutaj, żebyście widzieli. Żebyście... To ja mam, to ja pokażę. O, to ja będę opowiadał w tym czasie, jak Rafał szuka tej książki. Dobre miejsce do umierania to jest książka o Kaukazie. Niedawno pan Wojciech Jagielski mówił, wspominał ją w czasie takiego live'a, którego z nim robiliśmy na Salam Labie. Możecie to też na Spotify odsłuchać. Bardzo polecam wszystkim tym, którzy się interesują pisaniem, bo to była, bardzo bardzo dobra rozmowa. Nie ma znaczenia to, że ja ją akurat prowadziłem. Naprawdę polecałbym ją również szczerze, gdyby prowadziłem ktokolwiek inny. No to znaczy, i ta rozmowa też jest dobra. Ta rozmowa też jest, też jest dobra, to, to się zgadza. I nie wiem, czy ty, Rafał, też masz taki stosunek nabożny do pana Wojciecha. Ja uważam, że e, no, nie ma lepszego reportera w tym momencie. I po prostu to, że on tam jedzie czasami na dwa miesiące, on to wyjaśniał, że się przygotowywał na przykład rok do jakiejś wyprawy. Więc to są takie książki, że podejrzewam, porządni uczeni się nie przygotowują do swoich research, tak jak pan Wojciech. Plus... E, bardzo lubię sposób właśnie opowiadania historii i właśnie wszystkie wojny Lary są pod tym względem chyba jego e, najlepszą książką. To znaczy ta historia jest tak opowiedziana, że no ja to łyknąłem w dwie godziny za pierwszym razem i potem jeszcze czytałem ze dwa razy tę książkę. Także... Tak, to, to się w ogóle czyta jak powieść bardziej niż jak reportaż, prawda? No. no i ta historia jest kompletnie w ogóle kosmiczna, tak? bo to jest historia matki, której dwóch synów ginie właśnie na wojnie w Syrii jako dżihadyści jadą do Syrii no i właśnie Wojciech Jagielski opisuje tę historię w taki sposób, że no ja miałem dreszcze wielokrotnie i z drugiej strony to też nie jest taka książka, tak jak mówiłem wcześniej właśnie, czy mówiliśmy o przeprawie no to nie jest taka książka, przy której masz jakieś takie dreszcze, czy, czy potem nie mam koszmarów w sensie, że to jest dosyć tak napisane, że właśnie bez takiej bez takiej sensacyjności. To też moim zdaniem jest super, nie?
1: Mhm. A to, co jest jeszcze w tej książce ciekawego, to ten wątek, który nie jest bliskowschodnim, tylko jest europejskim wątkiem. Ten wątek radykalizacji tych osób, które mają pochodzenie jakieś z Bliskiego Wschodu czy z Afryki Północnej, ale które już się urodziły w Europie albo się jako małe dzieci przyjechały do Europy, wychowały się w tej kulturze i się jak gdyby od niej odwróciły, zradykalizowały się w stronę właśnie tego e, e, radykalnego odłamu islamskiego i na przykład pojechały na wojnę, nie? To, to jest tutaj ten, ten problem poruszony. E, taki kolejny jakby poziom opowiadania,
0: e, poziom opowieści w tej książce. Super. E, to co, twoja kolej, bo to jeszcze ile masz książek na kupce? No ze dwie. Chyba Co że je... jakiś ja mam trzy. No dobra, no do, dobra, to ty. Dobra, to jedźmy na wschód, daleko na wschód. To mhm. też jest jeden z moich ulubionych autorów. Na szczęście wydawany po polsku, to znaczy czytałbym go pewnie po angielsku, ale wydawnictwo Noir sur Blanc, nie wiem jak to czytać, Noir sur Blanc się pisze po francusku, którego nie znam kompletnie, William Dalrymple czyli brzmi to jak nazwisko szkockiego podróżnika z XVI wieku, ale William Dalrymple jest żyjącym, działającym na Instagramie autorem, historykiem sztuki, około pięćdziesiątki teraz ma. I on napisał wiele książek, napisał świetną książkę o chrześcijanach właśnie bliskowschodnich, arabskich, czyli ze Świętej Góry. I to jest książka z lat dziewięćdziesiątych, ale jest cały czas dosyć mocno aktualna, nie mogę się powstrzymać przed przeczytaniem Moniki komentarza, dzięki chłopaki będę żarła Gruzja to wszystko kupuję, kupuj, kupuj Monika, trzeba wspierać księgarnię i najlepiej nie zboni to tylko z jakiejś wiesz mojej księgarni, tak żeby tą cenę okładkową zapłacić, a nie ten, ale też oddać sprawiedliwość tym, których pandemia pożera. Więc William Dalrymple jest historykiem sztuki, który mieszka i się specjalizuje w Indiach. I Miasto dżinów jest książką o różnorodności Delhi. Indie nam się kojarzą głównie z hinduizmem. Dosyć, jak nie mamy pojęcia o Indiach, ja nie miałem pojęcia o Indiach przed przeczytaniem tych książek, no jakoś sobie nie zdajemy sprawy, że przez wiele set lat Indie były pod panowaniem muzułmańskim. I to właśnie w Indiach znajduje się najwięcej takich pomników typu Taj Mahal, który kojarzymy, ale tam jest dużo więcej rzeczy. I Dalrymple z jednej strony świetnie opisuje swoje życie, życie swoich sąsiadów, ale w tym kontekście historycznym. Jeśli ktoś lubi takie wątki historyczne, a ja uwielbiam, to ta książka z tą piękną okładką to jest naprawdę super rzecz. Taka na początek, Natomiast pokażę wam grubość innych jego książek, bo on pisze takie cegły właśnie historyczne. Pokażę wam... To są dwie inne jego książki. Ze Świętej Góry to jest taka wielkość średnia, jak na jego książkę właśnie tak jak to miasto dżinów, ale to są jego typowe książki, czyli 600 stron o wojnie w Afganistanie między 1839 a 42 rokiem, czyli na 3 lata poświęcił tyle i to jest książka, którą ja pożarłem w dwa dni. Znaczy dla mnie on po prostu ma taki styl pisania, że e, no e, i są bardzo ładnie te wydane te książki, jeśli kogoś interesuje Afganistan, to to, to jest super rzecz. Ale dobra, ja widzisz jedną książkę, miałem powiedzieć, a powiedziałem trzy, więc.
1: Nie oddaję no, bardzo Cię dobrze.
0: Powiem.
1: Bardzo dobrze. To ja w drugą stronę idę, bo do Hiszpanii. Bo do Hiszpanii Laila znaczy Noc, Aleksandrze Lipczak, to jest książka o Hiszpanii, która ma właśnie korzenie muzułmańskie. O Hiszpanii, która. To znaczy, właśnie, to, to jest ciekawe, bo jakby Lipczak wychodzi od tej historii muzułmańskiej, półwyspu całego i oczywiście opowiada o nim w takiej formie nawet nie reportażowej, tylko raczej esejowej, mniej jest tutaj reportażu więcej takiego eseju historycznego, Ale, ale... Co jest ciekawe, tutaj pojawia się w ogóle wątek różnorodności tego, tego regionu, bo mamy oprócz e, islamu, mamy normalnie chrześcijaństwo, znaczy normalnie, normalnie jak teraz sobie myślimy o, e, o tym miejscu, mamy chrześcijaństwo, mamy też Żydów, którzy też są tutaj nie jakimś takim dodatkiem, ale bardzo często znacznym, jakby tu powiedzieć, no, aktorem wydarzeń więc mamy trzy religie, które mieszają się w tym miejscu, które na siebie wpływają, które koegzystują trochę pokojowo, jak to zwykle bywa, ale trochę też w, jest między nimi wiele napięć i takich konfliktów, które nieraz wybuchają, nieraz są wygaszane, ale to jest bardzo bardzo właśnie ciekawe, bo pokazuje nam Hiszpanię, której nie znamy, z którą, które gdzieś tam nam majaczy, bo wiemy, że gdzieś na, na południu są jakieś tam pozostałości muzułmańskiej Hiszpanii, ale nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ten, ten y, kraj i właściwie ten cały Półwysep był y, wymieszany kulturowo. I ja, jak pisałem recenzję o tej książce, y, po, napisa, napisałem, że ona mi się kojarzy trochę z księgami jakubowymi Olgi Tokarczuk, No bo u Tokarczuk mamy podobny mechanizm. Olga Tokarczuk w Księgach Jakubowych pokazuje nam, że ta polska sienkiewiczowska to nie była taka polska katolicka ze szlachtą, która była szlachetna, tylko to był właśnie taki kocioł, w którym się mieszały religie, w którym to wszystko bulgotało. Byli Żydzi, były te wszystkie katolickie, to znaczy chrześcijańskie wersje wiary one na siebie wpływały, one właśnie, między nimi było napięcie, tylko, że Olga Tokarczuk napisała o tym powieść grubą, a Aleksandra Lipczak napisała o Hiszpanii no niezbyt dużą książeczkę w porównaniu z księgami jakubowymi, ale taką, która właśnie robi nam z głową to samo, co, co książka Olgi Tokarczuk o niejko i pokazuje nam bardzo ciekawe i różnorodne oblicze Hiszpanii.
0: Totalnie się zgadzam i myślę, że jedynym minusem tej książki jest to, że jest tak krótka. Także, no. No, a okładka
1: jest super, bo się tak mieni.
0: Tak, no, wydawnictwo charakter. No, oczywiście. Jedno z moich ulubionych. To ja mogę dodać tylko, że po polsku mamy również dziedzictwo Andaluzji muzułmańskiej wydane przez wydawnictwo PWN, czyli naukowe. To są traktaty Ibn Arabiego, to był taki filozof, poeta, mistyk żyjący w XIII wieku albo XIV. No, w każdym razie wtedy w średniowieczu. I to jest taka literatura trochę filozoficzna, trochę poetycka. Ja polecam, bo z tego robiłem doktorat, więc jakby powiedzmy mi się to podoba, ale jest to specyficzne, specyficzne teksty, ale chciałem, żebyśmy zobaczyli, że nawet po polsku mamy takie fajne rzeczy. Także Traktat o miłości i Księga o podróży, zaraz pokażę, bo tych okładek, to jest Traktat o miłości, a to jest Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca.
1: A czy na ten traktat o miłości Lipczak się jakoś nie powołuje, nie, nie cytuje go? Czy, wydaje czy się mi się, wydaje? że
0: tam na pewno są cytaty, bo, bo wydaje mi się, że one może są jakoś takim modta coś takiego. One się tam poja- Aha, pojawia się na no, no tak. Arabii Gdzieś. No ale jest po polsku, słuchajcie, można kupować, można wydawać swoje pieniądze. Słuchajcie, to ja podsumowując nasze podróże, przejdę do książki, która moim, jest takim moim. Mm, wstępem powiedzmy w ogóle do, do tematu islamu, do tematu Azji, Afryki Północnej. To jest książka, która została napisana rok po, niecały rok po zamachach na World Trade Center, tam w 2002 roku, przez Tiziano Tercaniego, mojego absolutnie ulubionego reportera, którego książki są wydane, liczne książki po, po, w języku polskim także przepraszam panie Wojciechu, ale Tercani chyba jednak jest numer jeden, numero uno, bo to jest włoski reporter, który mieszkał w Chinach, ale potem przeprowadził się do Indii i napisał tę książkę, żeby zapobiec wojnie w Iraku. I to jest książka, w której pada bardzo znamienne zdanie, jeśli zaczniecie wojnę w Iraku, to ta wojna przeniesie się do Syrii, do Libanu, a dalej do Libii i być może skończy się dopiero w Maroku. I to jest książeczka, to wiecie, to jest może 140 stron, bardzo duże litery, mało tekstu na stronie, także to jest odpowiedź też na na to pisarstwo Oriany Falacci, która zdobyła o o wiele większą popularność, oni byli przyjaciółmi z liceum, chodzili do tej samej szkoły we Florencji, ale ich tory i spojrzenie na świat się zupełnie odmieniło. To jest książka, która rozbija takie schematy myślenia, że jest wojna cywilizacji, że jest nieuchronne zderzenie kultur i tak dalej i tak dalej. Bardzo, bardzo polecam. Na początek również dla młodych ludzi, jeśli macie w domu licealistów, to, to warto im tę książkę jakoś gdzieś tam podrzucić.
1: Tak i w ogóle jeszcze taka uwaga, bo mi się Jagielski tutaj przypomniał, ze swoimi książkami i też chyba ze wszystkimi wojnami Lary. Wydaje mi się, że ten wstęp do wszystkich wojen Lary, który opisuje w ogóle ten ciąg przyczynowo-skutkowy, który właściwie chyba od wojny w Afganistanie w latach 80. jest rozpisany w tej książce, nie? co następowało, dlaczego, po co, to, no to jeżeli ktoś chce zrozumieć właśnie cały proces polityczno-geopolityczny na Bliskim Wschodzie, to niech sobie sięgnie po to, co jest chyba na początku albo na końcu wszystkich wojenlary napisane, bo, bo Jagielski to świetnie, świetnie
0: rozpisał. A taki żarcik, jakby ktoś chciał sięgnąć do tych, skąd się od XIX wieku, jak to się ciągnie, bo Europejczycy się wpieprzają w sprawy azjatyckie, to to jest ta książka. Ale to już jest dla Afryków i no... Ktoś pisze, że niestety Tercani jest słabo dostępny. No niestety, to jest jakby... Żałuję, że ta postać jest w ogóle tak słabo znana w Polsce. Cieszę się, że jest wydawany po polsku i dużo jest jego książek wydanych. Natomiast rzeczywiście są słabo dostępne. Są wydane też w Świecie Książki, Wydawnictwo Świat Książki, które jest jednym z moich najmniej ulubionych wydawnictw, bo bardzo po prostu robią to robotę bardzo często. No, wydają te książki tak niefajnie. I też widać, że tłumaczenie... Korekta, wiecie, takie sprawy redakcyjne. Ostatnia książka, ci, Rafał, została?
1: Książka, właściwie komiks. A... E, mam, e, mam ten. E, to, jest, to jest. jedynka, chyba. E, mam jedynkę i dwójkę, i czekam na trójkę. E, Arab przyszłości. E, Raj Satów, tak to się wymawia? E, tak. Tak, no i to jest komiks. Yy, dzieciństwo na Bliskim Wschodzie, 1978-1984, yy, komiks, w którym autor opisuje swoje dzieciństwo, swoje dorastanie yy, w Libii. Bo już nie pamiętam. Tak, w Libii. Mhm. I, w Libii, nie? W Libii, I potem i, yy, jedzie do Francji. Potem jedzie do Francji, a później przez chwilę jest chyba w Syrii, yy, bo tam też ma rodzinę. Gdzieś bo dostaje jakąś taką trwa... śmieszną
0: robotę, czy coś takiego, nie?
1: Tak, tak, tak. I, I to jest świetna rzecz, z tego względu, że tutaj mamy perspektywę dziecka, a więc jeżeli ktoś chce w prosty sposób, chce się zapoznać z, przede wszystkim z obyczajowością i z tą taką perspektywą nie polityczną gdzieś z góry yy, opowiadaną, tylko właśnie z dołu, z perspektywy rodziny, zwykłych ludzi, yy, to to jest świetna rzecz. Świetna rzecz z tego względu, że ten główny bohater, który jest dzieckiem, on wszystko chłonie, on niczego nie ocenia i dorosłemu rajdowi udało się tą perspektywę dziecka zachować, mimo że mógłby jako dorosły oceniać pewne sytuacje, które się w tej książce pojawiają, on tą narrację komiksową prowadzi tak, że to my sobie m- możemy wyrobić zdanie na ten temat i są tam takie świetne scenki z życia, które, których na przykład w reportażach przyjezdnych reporterów nie ma, no bo nikt na nie właściwie nie zwraca uwagi, one nie są tematem, a jak ja widziałem właśnie jak wygląda życie takie zwykłe, codzienne, jakieś tam rytuały domowe, najbardziej to mnie szokowało to, jak babcia temu małemu chłopcu, wyciągała coś z oka, liżąc językiem mu to oko, swoim językiem babcia do tego oka. I ja mówię, Boże Święty, jakie to jest ciekawe i egzotyczne. Ale co najlepsze, co najlepsze, jak opowiedziałem to swojej babci, to ona powiedziała, no przecież tak się robiło. I to było dla mnie dopiero mega ciekawe, że przecież w Polsce też się tak robiło. To znaczy, się okazuje, że się tak robiło. Wow. I, I to pokazuje, że my wszyscy jesteśmy tacy sami. Eee, i, no to z tą babcią tak, to, książka, jest to, jest to jest niezła pokazuje, historia, powiem ci. Sami.
0: Co? To jest niezła historia z tą babcią,
1: no. Niezłe. No. Eee, I i no, no tak, mówię Libi, no przecież to jest Kaddafi, no to. to
0: tak, tak, tak to ja też komiks polecę, bo oprócz Araba przyszłości mamy jeszcze taki komiks wydany przez Mocak w Krakowie, tłumaczony przez naszą przyjaciółkę Karolinę Czerską, którą serdecznie pozdrawiam. Natomiast to jest izraelski komiks, pozdrawiam też Żydotekę, o takich rzeczach też mogę rozmawiać, jakby co. Falafel na ostro, świetny komiks właśnie pokazujący takie życie Izraelczyka, troszkę w krzywnym zwierciadle, Troszkę też z takiej perspektywy, właśnie jak Izraelczyk przeżywa no fakt, że jednak jego państwo jest no pełne, jest militarystycznym państwem. Nie? To znaczy jest państwem, w którym jest obowiązek armii dla każdego człowieka, niezależnie od płci. Spotyka się na każdym kroku Palestyńczyków. Super rzecz, znaczy to nie będę zdradzał więcej, bardzo polecam. Mam nadzieję, że jest dostępny. Żydoteka pisze, że jej zdaniem są lepsze kroniki jerozolimskie. Nie znam. Tak? Nie nie znam.
1: Kroniki kroniki są takie... Kroniki są w ogóle napisane przez nie-Żyda, przez człowieka, który przyjeżdża na chwilę mieszkać w Izraelu, przez francuskiego rysownika, a to jest napisane przez Żyda i y, mi się podoba ta perspektywa bardziej, bo on sam się dziwi, jakie jego państwo jest. I czasami się z nim nie zgadza, czasami się buntuje przeciwko niemu. Ta, tam Nie jest tak, że on przychodzi i mówi, A, ale super, mamy wreszcie państwo, jest pięknie, są oczywiście problemy, ale, ale w ogóle y, one są marginalne. Nie? To jest właśnie taka, y, taki komis, w którym bohater i autor też, no, zmaga się z tym krajem swoim, który jest nieoczywisty, jest strasznie dziwny, pogmatwany I, i to się w tym komiksie udało, tym, który pokazałeś, udało Oraz pokazać ostro.
0: bardzo fajnie. Wtedy raz pokazuję, ale Ula, nie martw się, zrobimy może kolejnego live'a o komiksach i literaturze izraelsko-palestyńskiej. Tak, bo to się
1: powinien, w ogóle bzdury plotę i że...
0: Tak, będziemy się odbijać od tego, co Rafał mówił na tym live. Słuchajcie, tutaj jest dużo pytań, czy ten live będzie można zobaczyć potem w całości. Ja się postaram, ale oglądając inne live na Instagramie, widziałem, że zawsze jest problem z zapisywaniem. Ja mam nadzieję, że go zapiszę odpowiednio i że będzie go. Będę walczył o to, żeby go można było zobaczyć, a jak się będzie dało, to go nawet na Spotify'a wrzucę słuchajcie i jeszcze na koniec, bo mieliśmy troszkę o islamie powiedzieć tak, Ula pisze, że świetne są nasze opinie, pamiętajcie, że to są tylko opinie, ja kompletnie, Rafał ma talent do recenzowania książek ja jestem, naprawdę nie jestem najlepszy do recenzji mówię jakby to, co mi się podoba i to nie jestem profesjonalnym krytykiem książkowym ja też nie jestem, ja
1: po prostu to dobrze udaję bo już wiesz
0: lata no praktyki. Słuchajcie, więc dwie książki o islamie na koniec, bo miało być o islamie troszkę, więc na islamie się znam, mogę polecić. Tutaj jest straszna układka. Straszne jest to, że ksiądz jest autorem tej książki, ale to jest dobra książka. I e, moim zdaniem na początek, jeśli nigdy nic nie czytaliście o islamie, to to jest dobra książka. To jest e, Adrien Candiard, nie wiem, czy tak się czyta, bo to jest Francuz, e, zrozumieć islam z pytajnikiem i pomimo okładki pomimo tego, że to ksiądz napisał to to jest dobra rzecz i e, to jest książeczka na początek natomiast jeśli ktoś chce więcej to to jest książka, którą każdy powinien mieć w domu czyli Koran, natomiast to jest wyjątkowy Koran, bo to jest wydawnictwo Państwowy Instytut Wydawniczy i na końcu Koran zajmuje mniej więcej 700 stron tutaj, ale to są wiecie wierszowane kilka linijek i tak dalej Natomiast 100 stron na końcu tej książki zajmuje wprowadzenie profesora Józefa Bielawskiego. To jest taka legenda polskiej orientalistyki i to wprowadzenie jest genialnym wprowadzeniem do islamu. Jest troszkę naukowe, ale kurczę, to jest rzetelna wiedza. I znowu mi przykro, że nie polecam książki autorstwa muzułmanina. Mógłbym polecić, wydaje mi się, że teraz Rafał mówi, że ją polecisz, czyli Tahara Ben Co to jest islam? książka dla dzieci i dla dorosłych. Ona się pojawiała i to jest dobra książka. Ja nie mówię, że to jest zła książka. Tutaj jest super. To jest wyjaśnione. Mam tutaj widać dużo zaznaczone. Natomiast ona jest o tyle specyficzna i pomimo nie polecam jej na początku przed tymi książkami, ponieważ pomimo tego, że to jest wydawnictwo charakter, czy jedno z moich ulubionych, ale to jest książka, która ma bardzo specyficzny taki. No jest specyficznie napisana, bo to jest taki zapis trochę rozmowy z dzieckiem. I to ma swoje plusy i minusy i generalnie polecałbym właśnie przeczytać książki kogoś spoza tej kultury, spoza tej religii, kto patrzy na to, ale zna bardzo dobrze nasze stereotypy, więc jest w stanie odpowiedź na różne stereotypy, które mamy na początku, a potem sięgnąć po tego Tahara Ben Jeluna. i jeszcze raz pokazuję tą okładkę, to wygląda tak. Także no... Koran, kupujcie, jest dostępny, bo oni cały czas dodrukowują i warto mieć na półce. No, Nie wiem, Rafał, czy jakieś podsumowanie. Czy ty coś byś polecił o islamie, tak na koniec? Tak, islam, islam.
1: No, no Chciałem polecić właśnie tą książkę, którą na końcu pokazałeś, co to jest islam. Mi się ta książka podobała, bo ona jest bardzo, na takim bardzo prostym poziomie czasami te pytania, bo tam jest, ona jest w takiej formie dialogu, nie? Tam ta dziewczynka, córka jakby pyta, ojciec odpowiada i i przez całą książkę tak to leci. I te pytania są czasami takie bardzo naiwne, ale tak się zastanawiam, że tak mało często wiemy o Islamie, że może właśnie nawet te naiwne pytania warto zadać, ale z drugiej strony to jest jednak nadal rozmowa między wyznawcami tej samej religii, a nie tak jak w większości w Polsce, że my nie jesteśmy jednak...
0: Z zewnątrz na to patrzymy.
1: Tak, i z zewnątrz na to patrzymy, więc może to jest minus, no ale dobra książka. Mi się podobała, mam ją na półce, nie wyrzuciłem jej, więc...
0: Więc Słuchajcie, kończąc też, bo widzę, że będziemy musieli kończyć, bo godzinę mamy limit, nie? Ale nie byłbym sobą też, gdybym nie przedłużył i nie zrobił anegdotki, czyli nie pokazałbym tej książki, która jest w ogóle jedną z moich ulubionych powieści w ogóle i na pewno warto się do niej przygotować w taki sposób, żeby troszkę więcej wiedzieć o islamie, chociaż troszeczkę, bo jest bardzo dużo odniesień do islamu, ale ta książka jest bardzo poruszająca. To jest książka tego samego autora i tego samego wydawnictwa. Nie, nie żebym robił reklamę wydawnictwa, charakter, bo nie robię. Naprawdę lubię to wydawnictwo. To jest ten sam autor. Tylko to jest powieść, bo on jest powieść opisarzem i to jest powieść o więźniach z jednego z najstraszniejszych więzień na świecie w ogóle, którzy, Tazma Mart się nazywa to więzienie, którzy przebywali, właściwie byli grzebani żywcem i żyli w ten sposób, że żyli w takich trumnach, tak naprawdę nie widzieli światła. Stąd ten tytuł, to oślepiające nieobecne światło, mega poruszająca książka, to znaczy ja... To też nie jest książka na dobranoc zdecydowanie, jest trudna, ale jest, kurczę, jest niesamowicie dobra i no jakbym miał powiedzieć, to, to na pewno jest na liście moich ulubionych powieści, na tam pięciu, dajmy na to. No, słuchajcie, pewnie byśmy gadali drugą godzinę, bo ja tych książek tam, wiecie, mógłbym wyciągać i pokazywać, pewnie Rafał też. Bardzo Ci dziękuję Rafał, bardzo się cieszę, że debiut na Instagramie mam razem z Tobą i no... Ja też bardzo dziękuję, naprawdę fajnie, dużo osób było, bałeś się, że nie będzie
1: wiele, a naprawdę dobrą średnią mamy.
0: Super, no bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami, postaram się wrzucić to, żeby to było zapisane, postaram się zrobić z tego Spotify, Plus zrobimy, jeśli się nie uda, to obiecuję wam, że zrobimy listę książek i zrobimy posta z książkami, o których dzisiaj mówiliśmy.
1: Tak, tak, tutaj jest prośba, żeby wrzucić je gdzieś na zdjęcie. Ja wrzucę na pewno do Stories, więc możecie, kto mnie nie obserwuje, to niech zaobserwuje, kto Karola nie obserwuje, to niech Karola zaobserwuje. I wrzucimy sobie zdjęcia tych książek, o których mówiliśmy. I jeżeli będziecie chcieli, to możecie do nas pewnie napisać, nie? My coś tam podpowiemy jeszcze.
0: Tak. I Monika mówi: Zróbcie jeszcze kiedyś live, proszę. Może Ania zrobi z Rafałem, bo Ania to e, myślę, że też ma zróbkie Widzę, widzę, że Ania już
1: nie zgadamy w kilku kwestiach, więc wyjaśnijmy sobie.
0: Wyjaśnijcie sobie, tak jest. <głos> Super. Dzięki, wielkie i e, Dzięki. do zobaczenia. Kolejny podcast w Laboratorium Pokoju już za tydzień. Nasze rozmowy powstają wyłącznie dzięki naszym darczyńcom. Dołącz do naszych patronów i patronek na patronite.pl ukośnik Salam Lab i buduj pokój razem z nami. Autorem muzyki do naszego podcastu jest Wasim Ibrahim. Dziękujemy.